0: Sternbuch, heute geht es um Stargate Atlantis Staffel 3 Folge 15 The Game und ja, wir sehen mal wieder eine Mittelalter-Zivilisation, die hat aber diesmal so ein paar Steampunk-Elemente auch noch und was besonders auffällig ist, die haben Flaggen an der Wand hängen und auf denen ist das Gesicht von Rodney McKay drauf. Und ja, die Begründung dafür ist, dass McKay und Shepard, die haben auf Atlantis ein Labor gefunden und auf deren Computer hat sich ein Strategiespiel befunden und das haben McKay und Shepard gegeneinander gespielt und die haben beide versucht, ja jeweils die bessere Gesellschaft dort aufzubauen und jetzt stellt sich raus, dass dieses Spiel, was die da gespielt haben, dass das offenbar echte Auswirkungen auf diesen Planeten hatte und ja, McKays ja, Gesellschaft, die... Die sieht eben jetzt McKay als Orakel an, weil der den ja diese ganzen Errungenschaften ge, mh, gebracht hat. Und als dann unser Atlantis-Team dorthin reist, sehen wir, dass die auch so ein Display haben, wo eben genau das gezeigt wird, was die spielen auf Atlantis. Und die führen halt einfach diese Übertragungen aus, die dort eingegeben wurden. Und für die ist das eben schon immer Mann ihrer Gesellschaft mh, ja deren Weis Wegweisung gewesen, wie die ihre Gesellschaft zu führen haben. Und deswegen... Und beten die quasi McKay als Orakel an, weil es denen ja auch viele Vorteile gebracht hat durch die ja, Fortschritte. Und ja, wir sehen hier also, dass hier jetzt nicht wirklich irgend so eine richtige krasse Technologie hintersteckt also dass hier irgendwie per Hologramme oder irgendwas aufgebaut wird, sondern die sehen einfach nur auf dem Display diese strategischen Schritte und vielleicht so ein paar Baupläne und die führen sie dann eben eins zu eins aus. Also im Grunde nur eine Datenübertragung und ja, das stellt sich raus, dass über dieses Labor die Antiken damals sehr viele Gesellschaften schon in ihrem Sinne geformt haben. Und jetzt haben eben viele tausend Jahre später unser Atlantis leute diesen Raum wiedergefunden und haben das jetzt hier weitergeführt, ohne überhaupt zu wissen, dass das überhaupt echte Auswirkungen hat. Und ja, Watneys Gesellschaft, das ist eher so eine Da Vinci-artige Wissenschaftsgesellschaft, die immer so neue Technologien ausprobieren, während Shepards Gesellschaft, das sind eher so raue Leute, die ganz viele Armeen gebaut haben und jetzt sind wir jetzt auf deren Planeten gekommen und haben für Aufklärung gesorgt und denen die Wahrheit gesagt, sodass dass sie ihren Streit jetzt beilegen können, weil das ja gar kein Spiel mehr ist, wo die vielleicht auch gegeneinander antreten müssen. Und ja, um das zu beweisen, dass das alles wahr ist, werden die ChefInnen, die AnführerInnen von den beiden Gesellschaften tatsächlich mit nach Atlantis gebracht und wir zeigen denen, was es da alles gibt und auch diesen Strategieraum. Und das Problem ist allerdings, dass hier Krieg von denen ja trotzdem echt ist und die haben jetzt hier seit zwei Jahren quasi gegeneinander ihren Konflikt ausgetragen und nur weil wir denen jetzt sagen, dass das alles gar nicht wahr ist, heißt das jetzt nicht, dass das, was da historisch hintersteckt, jetzt einfach ja, vergessen sein wird und deswegen versucht Dr. Weir das auch mit Diplomatie und... Ja, aber auch das gelingt nicht so richtig und die wollen jetzt ihren Konflikt eben selbst beilegen und zwar ohne den Einfluss von ihren Orakeln, das heißt wir haben da auch gar nicht mehr so richtig Einfluss, denen zu sagen, dass die nichts machen sollen und Shepard, der Trottel lässt dann auch noch den Chef von seiner Gesellschaft an dem Computer alleine, sodass er dann über dieses Gerät den Krieg anordnet, quasi an seine Gesellschaft und ja, die technologische Gesellschaft von McKay, die macht einen Gegenangriff mit einer Bombe, also die haben durch ihren technischen Fortschritt inzwischen, sind die schon in der Lage sogar Bomben zu bauen und ja, Shepard muss dann eingreifen mit einem Puddle-Jumper und lässt hier diese Bombe dann quasi vorher beseitigen und ja, das führt jetzt zu einer richtigen Eskalation und die wollen dann beide mit allem was sie haben gegeneinander antreten und ja, währenddessen muss wir auch noch n, auf Atlantis mit angucken, wie Selenka und noch ein Kollege heimlich auch noch dieses Spiel weiterspielen und dann reicht es ihr, sie versiegelt den Raum und offenbar sind wir nicht in der Lage mit der Verantwortung hier von diesem Strategiespiel umzugehen und die Lösung für diesen Krieg auf diesem Planeten ist letztendlich die Daedalus, weil von dort wird aus dem Orbit heraus werden die Displays gehackt und über dieses Display sehen die ja diese ganzen Geschehnisse, was auf dem Planeten geschieht wie die Armeen sich bewegen und ja, dadurch, durch die gehackten Displays werden jetzt beide Fraktionen in den Glauben gelassen, dass sie den Krieg ganz schrecklich verlieren, dass sie überrannt werden und die Dedalus schießt dann auch noch ein paar Warnschüsse auf den Planeten, sodass es glaubwürdig ist mit den Explosionen und ja, letztendlich glauben jetzt beide Fraktionen, dass sie kurz vor der Auslöschung stehen und nachdem das aufgeklärt wird, reicht dieser Schock aus, der ist groß genug, dass sie jetzt den Krieg nicht weiterführen, dass er eben nicht zielführend ist und dass diese Überheblichkeit, dass beide Fraktionen denken, dass sie locker diesen Krieg gewinnen können, dass das eben nicht zutrifft, sondern dass es das wirklich schlimme Auswirkungen hat und die, ja, dieser Schock hat jetzt eben ausgereicht, dass sie erstmal ihre, ja, ihren Konflikt beilegen und Watney und McKay, die spielen seitdem jetzt nur noch Schach gegeneinander und nicht mehr dieses Strategiespiel. Ich gebe der Folge 7,5 von 10 Sternen. Ich fand, das war insgesamt eine nette Folge mit netten Ideen, aber eben auch mehr, nicht mehr als nett. Ne? Also das wurde jetzt nie so richtig ausgereizt, das Potenzial der Ideen. Und ja, da waren immer mal so ein paar nette Aspekte drin, wie zum Beispiel hat mir hier gefallen, dass dieses Spiel nicht einfach nur random ist, sondern dass diese Gesellschaften, die die beiden gebaut haben, Rodney McKay und Shepard, dass das auch die Persönlichkeiten von den beiden so ein bisschen widergespiegelt hat, dieses Militärische von Shepard und das, ja, Wissenschaftliche von McKay. Und ja, das hat mir gut gefallen, dass sich das eben dass es so einen Bezug hatte und dass es nicht einfach nur so zufällig war, was die da aufgebaut haben. Aber letztendlich haben wir hier zu wenig Einblicke gekriegt. Also eigentlich war ich erst positiv überrascht, weil das sah eben am Anfang wie so eine Mittelalterwelt aus, wie wir sie schon hundertmal gesehen haben im Stargate. Aber dann gab es da plötzlich diese ja, Steampunk-mäßigen Da Vinci-Erfindungen und das wirkte ganz interessant, aber wir haben hier zu wenig Einblicke gekriegt, als dass es wirklich wirken konnte und ja, wir haben auch nicht wirklich die Figuren kennengelernt aus dieser, ja, aus diesen Welten, sodass die uns nahegegangen gegangen sind, sodass wir da auch wirklich mitfiebern konnten bei diesem Krieg, bei Verlusten und so weiter. Also hier ist so ein bisschen Potenzial verschenkt worden, sowohl, dass wir von diesen eigentlich guten Ideen nicht genug Einblicke bekommen haben und uns das auch nicht auf Figurenebene, ja, persönliche Verbindung aufgebaut wurden. Mir hat aber hier dieser Moment des Schocks gefallen, als die gemerkt haben, dass dieses Orakel gar nicht göttlich ist, sondern dass da ganz normale ja, Menschen wie McKay und Shepard hinterstecken. Und das ist dann wieder so eine Dekonstruktion von so einem Mythos gewesen. Das ist ja ein Thema, was bei Stargate quasi inhärent immer mitschwingt in ganz vielen Folgen. Und das sehen wir auch hier wieder. Und in dem Moment wo die eben merken, was, das ist überhaupt gar keine göttliche Macht, die uns anleitet, die irgendwie einen Plan für uns hat, da fällt dieses ganze Konstrukt zusammen, obwohl es ja überhaupt gar keinen Unterschied macht, weil mh, die Anweisungen, die die gekriegt haben von McKay, die haben ja trotzdem eben genau diese Weisheit gehabt und diese ja, Entwicklung hervorgerufen, weswegen die sich so gut entwickelt haben technologisch. Das heißt, es hat rein inhaltlich macht es keinen Unterschied, ob da nun eine göttliche Macht hintersteckt oder McKay, weil mh, das ist ja bewiesen, dass ja, die Anleitung zu diesem Fortschritt geführt haben, aber für die Gesellschaft macht das eben den kompletten Unterschied aus, weil dadurch, dass der eben nur ein normaler Mensch ist, glauben die nicht mehr an den und deswegen hat er auch keinen Einfluss mehr auf die. Und ja, letztendlich geht es hier in der Folge auch um den Umgang mit Aufklärung und was die Folge uns darüber sagt, ist finde ich auch zum Teil ein bisschen zweifelhaft, weil nämlich in dem Moment, wo die ihre Aufklärung kriegen und diese ja dieses göttliche Orakel quasi dekonstruiert wird da eskaliert halt der Krieg erst so richtig und das zeigt uns ja eigentlich, dass diese Kontrolle von oben eigentlich, was ist, was besser ist, weil man eben dadurch eben nicht in diesen Krieg geleitet wird und ja, das finde ich ein bisschen eine zweifelhafte Aussage, aber man kann es auch, wenn man will, so lesen, dass hier diese Aufklärung vielleicht auch nur ein bisschen zu schnell kam und dass man als Gesellschaft auch ein bisschen Zeit braucht, um eben zu lernen, was das mit den Konsequenzen auf sich hat, wenn man eben selbst für die Handlungen, für die Entscheidung verantwortlich ist, und die ja, haben halt bisher ja immer an diesem Selbstverständnis gelebt, dass alles, was die machen, eben von diesem göttlichen Orakel gesteuert ist und deswegen halt nie so richtig schlimme Auswirkungen haben kann. Und mh, jetzt, wo sie eben selbst für ihr Handeln verantwortlich sind, ist halt dieses Selbstverständnis weg. Und das muss man vielleicht eben auch lernen, dass jetzt das plötzlich passieren kann, wenn man eben so kriegerische Entscheidungen trifft für eine ganze Gesellschaft, dass das auch schlimme Auswirkungen haben kann und dass da jetzt nicht mehr so eine schützende Hand drüber ist, dieses alles ausgleicht. Also wenn man das positiv auslegen will, dann m, muss man es auch nicht gegen Aufklärung auslegen, sondern einfach nur, dass man m, mit so einer Verantwortung auch erstmal lernen muss, umgehen zu können. Und ja, am Ende war mir die Eskalation, die war mir ein bisschen zu leicht, wie die sich hier wirklich zu so diesen schlimmen Krieg haben hinreißen lassen. Und ja, vor allen Dingen, weil hier Shepard zu unvorsichtig war und da den Chef von seiner Gesellschaft einfach an diesem Computer da rumspielen lässt und auch, ja, man hat irgendwie das Gefühl gehabt, dass sie immer noch ihr Spiel so ein bisschen weiter gespielt haben und ihren Gesellschaften auch so einen kleinen Vorteil noch geben wollten und dass denen das schon noch wichtig war, dass ihre Gesellschaft da gewinnt, also jeweils die von Rodney und von Shepard. Und ja, dieser Spielaspekt, der ist für mich hier dieser Kriegssituation am Ende nicht gerecht geworden, weil dafür das Thema mir so ernst war, als dass die jetzt immer noch im Hintergrund, ja, ihr eigenes Ego mit ihrem, welche Spielstrategie jetzt die wirksamste ist. ja. Das haben die für mich hier zu lange noch durchgesogen und auch ihren Leuten zu viel durchgehen lassen, einfach weil das halt ja ihre Spielwelt war und ja, die da auch so ein bisschen stolz drauf waren. Und ja, wie gesagt, das ist für mich dann in der Ernsthaftigkeit der Kriegssituation, die da im Echt draus ja, resultiert ist, nicht gerecht geworden. Also dann, bis bald.